0: Fundamentalanalyse versus technische Analyse. Zunächst mal sprechen wir darüber, was ist überhaupt Fundamentalanalyse und technische Analyse und was ist vielleicht besser. Ja, herzlich willkommen bei Trading Lernen, ein Podcast von Money Masters mit mir, Robert. Hier lernst du zu traden wie ein Money Ninja. Los geht's. Ja, kommen wir erstmal zur Fundamentalanalyse. Was bedeutet fundamental? Bei einer Fundamentalanalyse schaut man sich alle Informationen an, die dem Business der Aktiengesellschaft zugrunde liegen. Das könnte zum Beispiel sein, einmal die Quartalszahlen, einschließlich Gewinn und Umsatz und vor allem halt Gewinnwachstum bzw. Umsatzwachstum. Dann auch sowas wie Return on Equity, das Geschäftsmodell, ja, auch das Produkt, die Dienstleistung, das Managementteam das Marktumfeld, also Konkurrenz, Kunden, Lieferanten, Partner vielleicht, Branchentrends allgemein, auch politische Chancen und Risiken, Insider Buying, ja das heißt also kaufen viele der C-Level Mitarbeiter gerade Aktien des eigenen Unternehmens oder verkaufen sie sie et etwa eher. Dann auch sowas wie Bewertung, ja das heißt, dass man sich anschaut, ist die Aktie, teuer oder günstig bewertet. Klassisch ist ja KGV, kurs dann auch sowas wie Discounted Cashflow. Ja, es gibt verschiedene Arten und Weisen, eine Aktie zu bewerten. Das nächste ist sowas wie Mode, ja, Mode auf Deutsch Burggraben, das äh, bezeichnet einen dauerhaften Wettbewerbsvorteil. Da gibt es verschiedene Arten von Mode, zum Beispiel Brand Mode. Ja, also eine Aktie hat einfach so eine starke Brand, nehmen wir mal Coca-Cola als Beispiel. Wenn ich jetzt mit einer neuen Cola-Marke äh, rauskomme, klar kann ich da vielleicht einen kleinen Anteil des Marktes äh, für mich erobern, aber gegen so eine starke Marke wie Coca-Cola kommt man wahrscheinlich schwer an, dann Switching-Mode. Das heißt also, wenn es ein großer Aufwand ist, zu einem neuen Wettbewerber zu wechseln. Beispiel ich habe ähm, in einer Firma vielleicht alle Rechner auf äh, Windows laufen. ja, Und jetzt auf einmal zu irgendeinem anderen Betriebssystem zu wechseln, ist natürlich ein extremer Aufwand. network Effects. Hier wieder ein Beispiel. Nehmen wir mal LinkedIn zum Beispiel. LinkedIn hat ja den großen Vorteil, dass mittlerweile fast jeder auf LinkedIn ein Profil hat. Das heißt, wenn jetzt ein Konkurrent kommt und sagt, ich möchte so eine Art neues LinkedIn aufbauen. Dann hat er erstmal eine Plattform, die relativ leer ist. Ja, das heißt, also jeder, der irgendwie was im Bereich Business machen möchte, der geht eher auf LinkedIn, weil da sowieso alle anderen auch schon sind. Tollbridge ist auch eine Art von Burggraben, Tollbridge auf Deutsch Zugbrücke oder ähm, nicht Zugbrücke, sondern Mautbrücke, so ist das Wort. Das heißt also wenn ich auf die andere Seite des Flusses fahren möchte, bin ich gezwungen, hier eine Maut zu bezahlen. Ja Das heißt, also es gibt gar keine andere Möglichkeit. Ich müsste sonst extrem weiten Umweg äh, in Kauf nehmen und das ist natürlich dann schon ein dauerhafter Wettbewerbsvorteil, weil dieser Fluss ist halt einfach dauerhaft äh, vorhanden. Secrets Mode, ja also Geheimnisburggraben. Äh, das kann sowas sein wie Patente zum Beispiel ja, oder, keine Ahnung, geheime Rezepte oder so. Price Mode, das bezeichnet die Situation, wenn ein Unternehmen dauerhaft am günstigsten sein kann und dadurch einfach die Konkurrenz schlägt. Also es gibt verschiedene Arten von Burggraben, von Modes, die man hier betrachtet. Des weiteren Investorenaktivitäten, wie viele der großen anderen Investoren, vielleicht auch Institutionen sind hier bereits investiert und vielleicht auch sowas wie Circle of Competence, das heißt man betrachtet eher sich selbst und äh, überlegt, kenne ich mich in dieser Branche überhaupt aus, ja also wenn es jetzt zum Beispiel um Bewertungen von einer Biotech Firma geht, ich aber eher aus dem Finanzbereich zum Beispiel komme ist es für mich natürlich wesentlich schwieriger, das einzuschätzen, als eine Bank oder eine Versicherung einzuschätzen. So, Also das sind alles Punkte, die man sich bei der Fundamentalanalyse anschaut. Im Kontrast dazu schaut man sich bei der technischen Analyse diese Dinge gar nicht an, sondern man führt eine Analyse direkt am Chart durch, am Kurschart. Das heißt, man betrachtet die Kursbewegung. Und das Volumen. Eventuell nimmt man noch Indikatoren zu Hilfe. Über Indikatoren haben wir ja auch schon gesprochen. Und wie gesagt, die basieren ja im Grunde halt auf Kursbewegung und auf Volumen. Und man betrachtet Chartmuster. Und versucht dann durch diese Muster, durch die Price Action etc. Vorhersagen zu treffen, in welche Richtung sich der Kurs wahrscheinlich weiter bewegen wird. Der Grundgedanke ist hier, the tape tells all. Das heißt also, dass eigentlich ja alle Informationen, also auch die Fundamentaldaten etc., bereits im Chart vorhanden sind, bereits eingepreist sind. Denn natürlich ist es so, wenn zum Beispiel ein Unternehmen auf einmal extrem starke Umsatzzahlen hat, dann lässt sich das auch am Chart beobachten. Auf einmal springt der Kurs nach oben. Oder wenn ein Unternehmen vielleicht einen Großauftrag bekommt, dann sieht man das auch am Kurs und auch am Volumen. Also insofern ist das jetzt hier kein, kein Voodoo. Ja, es geht nicht darum, dass man irgendwie Kaffeesatzleserei macht, sondern es geht schon darum, eine Analyse durchzuführen, die einem einen wirklichen Edge gibt. So, was ist jetzt sinnvoller? Eine Fundamentalanalyse oder eine technische Analyse? Zunächst mal, je länger die Haltedauer ist, desto mehr Gewicht haben Fundamentaldaten. Das heißt, auf Sicht von ein paar Tagen kann eine Aktie mit starken Fundamentaldaten auch fallen. Und eine Aktie mit schwachen Fundamentaldaten, also zum Beispiel ein Unternehmen, das unprofitabel ist, kann auf kurze Sicht trotzdem steigen im Kurs. Aber auf lange Sicht wird ein unprofitables Unternehmen nicht im Kurs ewig steigen und ein hochprofitables Unternehmen nicht im Kurs ewig fallen. Es gibt ein bekanntes Zitat von Warren Buffett, der sagt, ich übersetze es auf Deutsch, kurzfristig ist die Börse eine Wahlmaschine, langfristig ist die Börse eine Wiegemaschine. Das heißt, auf kurze Sicht spielen halt schon solche Dinge wie Meinung, Emotionen etc. eine Rolle. Langfristig spielen aber halt die Fundamentaldaten die größere Rolle. Was bedeutet das jetzt für uns kleine Trader? Denn ich gehe davon aus, keiner von uns ist ein Warren Buffett. Keiner von uns ist ein ich mal Hedgefonds mit riesen research abteilung etc. Das heißt, gilt das, was Warren Buffett macht, auch für uns. Warren Buffett ist ja eher auf der Seite der Fundamentalanalyse. Er denkt eher langfristig. So, und ich hatte ja schon gesagt, je länger unsere Haltedauer ist, desto mehr müssen wir auch auf Fundamentaldaten achten. Also, wenn wir eine Aktie länger halten wollen, zum Beispiel über Wochen, Monate oder sogar Jahre, brauchen wir starke analytische Fähigkeiten. Die meisten überschätzen sich hier allerdings. Die allerwenigsten sind wirklich in der Lage, durch Fundamentalanalyse den Markt zu schlagen. Glauben das vielleicht Leider sieht man das Ergebnis dann häufig erst Jahre später, ne, weil man ja hier langfristig denkt. Und ähm, das Ergebnis ist dann in aller Regel eher enttäuschend. Deshalb würde ich dazu raten, eher kurz- bzw. mittellang Aktien zu halten als Trader. Das macht es einfacher. Und hier kann man wirklich ein Edge haben. Die Preisbewegung über ein paar Tage sind mit einer wesentlich höheren Wahrscheinlichkeit vorherzusagen als die Preisbewegungen über Wochen, Monate etc. Ja, also wenn man jetzt langfristig halten will, dann machen wahrscheinlich eher ETF-Strategien Sinn. Aber wenn wir jetzt über Einzelaktien sprechen und wenn wir darüber sprechen, den Markt zu schlagen, dann macht es Sinn, halt doch eher kurzfristig oder mittelfristig zu denken. Heißt das jetzt, dass man sich gar nie die Fundamentaldaten anschauen sollte? Nein, nicht unbedingt. Denn auch eine Kombination von fundamental und technischer Analyse kann sinnvoll sein, auch bei kurzer bzw. mittelfristiger Haltedauer. Zum Beispiel, wenn man eine Watchlist erstellen möchte, kann man hier auch nach gewissen Fundamentaldaten filtern und sich dann die Aktien in dieser Liste am Chart technisch im Nachhinein anschauen. Das kann die Erfolgswahrscheinlichkeit erhöhen, besonders wenn man auf etwas längere Trends setzt. Aber was viele vielleicht sich gar nicht vorstellen können. Häufig ist es so, dass die Aktien mit dem stärksten Kurswachstum, die richtig durch die Decke gehen, noch gar nicht profitabel sind. Also die Aktiengesellschaften, die Firmen dahinter sind noch gar nicht profitabel. Das sind sogenannte Story Stocks. Ja, Das heißt, da ist einfach ein Thema gerade extrem gehypt. Zum Beispiel als dann auf einmal dieses Bitcoin-Thema kam, Blockchain, Bitcoin, alles, was in dem Themenfeld äh, lag. Da sind viele Aktien durch die Decke gegangen, auch wenn da vielleicht nur heiße Luft dahinter war. Auch bei Biotech ist es ja so, dass viele Biotech-Unternehmen gar nicht profitabel sind, sondern da kommt einfach irgendwie eine neue Erfindung, sage ich mal. Irgendwas wird dann auch, äh, da, da kommen irgendwelche Studien, das wird irgendwas zugelassen ähm, von den Aufsichtsbehörden. Und dann sagt man, okay, das könnte revolutionär sein, das könnte das Krebsheilmittel werden etc. Und einfach diese Erwartungen an der Zukunft, an die Zukunft lösen hier auf einmal einen Trend aus. Wobei Biotech halt da wirklich auch mit Vorsicht zu genießen äh, ist, denn das kann halt auch sehr schnell vorbei sein und dann wirklich extrem in sich zusammensacken. Fundamentaldaten können auch sinnvoll sein, um wichtige Wendepunkte zu erkennen wenn zum Beispiel auf einmal ein überraschend starker Quartalsbericht herauskommt. Also ein Unternehmen hatte bisher kaum Umsatz gemacht, auf einmal verzehnfacht sich der Umsatz, sage ich jetzt mal. Das löst natürlich dann auch einen Momentumschub aus, einen neuen Trend. Insofern an der Stelle ist ein Blick auf die Quartalsdaten sicherlich hilfreich. Abschließend. Es gibt zwei große Fehler, die man an der Börse machen kann. Erstens, sich wie ein totaler Vollidiot zu verhalten. Zweitens, zu versuchen, ein Rocket Scientist zu sein. Das sind nämlich die allermeisten nicht, auch wenn sie es vielleicht von sich glauben. Keep it simple. Einfache Strategien funktionieren eigentlich immer am besten. Deshalb rate ich eher davon ab, zu sehr auf Fundamentalanalyse zu setzen. Auch wenn ich an manchen Stellen mir auch die Quartalzahlen und die Story dahinter und so weiter anschaue. Ja, das war's für heute. Ich hoffe, es hat dir gefallen. Gib mir gerne eine Bewertung, egal auf welcher Plattform du bist. Ja, ich weiß, auf Spotify ist das möglich, auf iTunes sicherlich auch bei verschiedenen anderen Plattformen. Vielleicht gibt es mir da fünf Sterne, auch gerne einen kleinen Text dazu. Würde mich sehr, sehr freuen, würde mir sehr helfen. Bis zum nächsten Mal. Möge das Momentum mit dir sein. Ciao, ciao.